0: é uma alegria tão grande, tão grande que eu sinto cada vez que eu estou aqui para aqueles que não sabem que são mais novos aqui ou que estão aqui nos últimos anos eu vim daqui desta igreja da Pontinha eu sou da Pontinha, só não nasci na Pontinha porque a Pontinha não tem maternidades não é? porque eu vim direto também não nasci nos bancos da escola de Nical, também não também quando nasci ainda não estava na escola dominical, então, mas eu vim diretamente da maternidade para a Pontinha, foi aqui que passei a minha infância e adolescência e desde os seis anos que eu comecei a vir à igreja da Pontinha, que na altura era ali perto da esquadra, alguns nem sabem, mas a igreja já foi ali perto da esquadra da Pontinha uh, e é uma grande alegria estar aqui rever pessoas que já não vejo há algum tempo e o irmão Ângelo, que foi meu professor de escola dominical nunca, o pastor Paulo diz que fez um bom trabalho também não queria dizer, mas ele disse fez um bom trabalho houve uma coisa que o irmão Ângelo não conseguiu passar para mim foi a arte de desenhar quem não sabe ele é um artista no desenho é um artista no desenho isso ele nunca conseguiu passar para mim, mas não foi culpa do professor foi culpa do aluno Mas não fala mal porque o meu irmão, ele apanhou isso. O meu irmão seguiu. É entendido nisso. Mas pronto, Deus deu-me outras coisas, deu-me outros dons. E seguimos em frente. Mas é uma grande alegria mesmo, como eu estava a dizer. É tão bom ver-vos. É tão bom estar aqui. Sinto-me sem dúvida em casa. Sinto-me em casa porque foram tantos anos né, a estar aqui. Comecei a servir a Deus aqui com o pastor Arnaldo Caldeira. Comecei aqui como pastor também. Comecei aqui a ajudar os jovens, a ajudar a igreja, a servir a igreja, foi aqui que aprendi as primeiras, as bases, os fundamentos do Evangelho, de amar a Deus, de servir a Deus, por isso é uma grande alegria estar e voltar aqui novamente e estar aqui convosco, Deus é bom e Deus é fiel. Rapidamente eu queria só alguns dos meus últimos livros, os irmãos que quiserem podem passar lá, Deus tem-me dirigido para escrever, e eu dou graças a Deus que esta é uma igreja parceira do Vitamina E, o Devocional Diário, esta visão que Deus me deu há seis anos atrás. A visão era como é que poderia ser a nossa vida se fôssemos encorajados todos os dias. E em vez de andarmos a lamentar o tamanho dos gigantes, se alimentássemos a nossa fé, se alimentarmos o nosso ânimo, se alimentarmos o nosso interior, nós poderíamos superar todas as condições exteriores. Esta foi a visão. Multiplicou-se de uma forma incrível e os testemunhos... Têm sido incríveis. Eu sempre pensei, esta mensagem não é só para os cristãos. Esta mensagem é para todas as pessoas. E os testemunhos de de pessoas que não são cristãs a ler o Vitamina, a querer o Vitamina, a pedir o Vitamina E, têm sido tão grandes. E este é o meu sonho, o meu desejo intenso e a minha oração. Para que isto aconteça com todas as igrejas, ou pelo menos com a esmagadora maioria das igrejas. mais uma vez todo o povo queira aquilo que nós temos, aquilo que nós vivemos. E queira vir até nós e vivermos esses tempos incríveis onde percebemos que vivamente não é a forma como nos sentimos cá dentro, mas é a forma como trazemos muita gente lá de fora. Esse é o verdadeiro avivamento, qualquer avivamento que não tem a ver com isso. Pode ser muita coisa, mas não é bíblico. E é aqui que Deus nos quer levar. Eu acredito que isso. É... Eu, eu sei que o povo está à espera, ao contrário do que muita gente na igreja diz, as pessoas estão à espera. Quem tem de mudar não são os outros, tá? Se nós mudarmos. Isso vai acontecer. Claro que tem que haver a mudança da vida, mas isso acontece quando nós mudamos alguma coisa no nosso formato virado para dentro, quando começamos a dar atenção aos outros. Todas as pessoas querem ser amadas. Mas isto não é uma mensagem diretamente para vocês, é um sonho, é um peso que eu tenho no meu coração que eu acredito que Deus quer fazer porque eu percebo e eu vejo que as pessoas estão à nossa espera as pessoas estão à espera do Evangelho. As pessoas estão carregadas de más notícias, as pessoas só precisam de quem leva as boas notícias. Bom, e esse é um dos meus últimos livros, o meu último livro Evangelismo, não tenho aqui, mas está lá, vai estar lá fora, Evangelismo pela Estratégia de Jesus. Se nós mudarmos a forma como comunicamos o Evangelho as boas notícias, eu acredito que nós vamos ter muito mais resultados do que aqueles que estamos a ter uh, nos dias de hoje. Então esse é um livro que procura ajudar nesse sentido trazendo a estratégia que Jesus nos deu em Lucas capítulo 10. Outro livro, um dos últimos, é também este Manual de Sobrevivência numa Crise. Foi escrito durante o início da pandemia e eu senti, eu preciso escrever alguma coisa que ajude as pessoas, não só nesta crise, mas em qualquer crise da vida. E então este é o livro, Manual de Sobrevivência numa Crise, para superar e para vencer, seja qual for. Agenda Vitamina E. Esta já é uma agenda para o ano civil, de janeiro a dezembro. Já tinha saído a agenda do ano letivo. Esta agora é para janeiro a dezembro, com versículos bíblicos ao longo do ano. Quem quiser, também está à vossa disposição. Agora, nesta altura de Natal, recomendo também este livro, Deus quis ser homem. O homem tem esta coisa de querer ser Deus, mas Deus, veja lá, quis ser homem. Incrível. Quanto mais pensamos no nosso Deus... Mais maravilhados ficamos, não é? Eu reuni neste texto todos os meus artigos de Natal que escrevi ao longo dos anos. Estão reunidos neste livro. Então é sobre o Natal, o poder do Natal. É muito bom para oferecer nesta altura de Natal também uma sugestão de prenda. Quem está atento a quem gosta de futebol? Pergunta, não é? Quem vai ganhar o Mundial? Não, Não vale a pena. Uh, no início eu dizia, sem sombra de dúvidas, que era Portugal, agora já não. A maturidade de, de leva-nos a não, não afirmar as coisas com tanta É mais calma, né Vamos com calma. Podemos ganhar, mas vamos com calma. Ok. Eu, eu escrevi este livro há um tempo atrás, por causa desta coisa do futebol, eu recomendo também este. Lições do futebol. Quero dizer que não é sobre futebol, está bem? É sobre Hebreus 12. Hebreus 12, 1 e 2. Paulo fala de uma prova desportiva, fala do estádio, não é? Diz nós que corremos não é? no Estado, não vamos deixar de correr e tudo isso. Eu fiz esses princípios de Hebreus 12, 1 e 2, estão aqui todos esses princípios, mas com aplicações ao futebol. Então é uma forma também de oferecer a pessoas que gostam de futebol, olha ali, e a brincar com o futebol, as pessoas vão ler princípios da palavra sobre uh, conhecer Deus, amar a Deus, servir a Deus. Estão cá sempre os princípios, senão eu não teria escrito. Okay? Este também é um dos últimos Lições da Tempestade. E o que eu vou partilhar nesta manhã, muitas das coisas estão aqui. Portanto, se aquilo que eu vou partilhar aqui, se, você, se, você, se achar que é bom para si, que o ajudou de alguma forma, poderá levar o livro para lembrar. E há sempre, há sempre muitas coisas que estão no livro que nós não temos tempo durante o tempo aqui da partilha. Não dá para pôr o que dá para pôr num livro. Então, pode levar o livro e poderá ir relembrando e lembrando. Lições da Tempestade. Então é sobre isso que eu gostava de partilhar convosco, gostava de partilhar. O título da mensagem é Water Walker Andar por Cima das Águas. Water Walker. É assim, andar nas águas. Andar nas águas. Então, se puderem pôr aí o, o, o slide. Então é baseado neste texto da Palavra de Deus quando Jesus, efetivamente, ele foi o primeiro a andar por cima das águas, hoje há muitos que já tentam fazê-lo, mas com uma prancha de surf. Não é a mesma coisa, não é, isso não é ser um walker isso é ser um water surfer, não é? Não, mas waterwalker é outra, outra coisa. Mas as pessoas aprenderam, talvez, com Jesus, que andar por cima das águas, aquilo até dá, dá uma certa adrenalina, não é? Então, a partir daí, muitas pessoas desejaram. E sabe... A tempestade não é só para ficar a lamentar, nem é só para fugir dela. A tempestade é uma boa oportunidade para surfar por cima dela. E era isso que eu gostava de sugerir para si nesta manhã. Muitas vezes nós vemos só o lado negativo da tempestade. O lado negativo da tempestade. Eu hoje gostava que percebêssemos e víssemos o lado positivo e tantas coisas que podem acontecer e tantas coisas que podemos aprender e podemos aprender a andar por cima dela das águas, tal como Jesus fez. Sem dúvida é um dos acontecimentos incríveis nos Evangelhos, um dos grandes milagres, uma das manifestações incríveis de Jesus, mas ainda hoje tem tanto para nos ensinar e é por isso que ficou na nossa Bíblia registrada. Vamos ler o texto da Bíblia, talvez podemos acompanhar mesmo por aqui, tem aqui a tradução, o livro, uma tradução já de português Corrente, mais fácil de entender. Diz assim, logo a seguir Jesus mandou os discípulos voltar para o barco e partir à sua frente para a outra margem do lago, enquanto ele tratava de mandar as multidões embora. Depois subiu à montanha para orar a sós. E caiu a noite e ele ainda ali se encontrava sozinho. E no lago o barco já se tinha afastado muito da terra e passava dificuldades por causa das ondas, pois o vento soprava em sentido contrário, tempestade. Versículo 25, por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi ter com eles a caminhar sobre a água. E a seguir o 26, os discípulos ao verem-no caminhar sobre a água ficaram assustados, dizendo ser um fantasma e gritaram com medo. Imediatamente Jesus lhes disse, está tudo bem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro gritou-lhe, Senhor, se se realmente és tu, manda-me ir ter contigo caminhando sobre a água. Jesus disse-lhe, vem. Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus. Então o o primeiro ponto, a primeira lição que eu gostava de destacar aqui, talvez podemos andar então para a frente, Tempestades vêm sobre todos. Esta tempestade não é uma tempestade da desobediência. Nós entendemos muito bem a tempestade do Jonas. É fácil de entender. Matematicamente é assim fácil de entender. Jonas, tu desobedeceste. Estás aí na direção oposta da vontade de Deus. Aí está, tens uma tempestade. Tempestades vêm sobre aqueles que desobedecem. Jonas, dá para entender. O que é mais difícil de entender e digerir. É esta tempestade que nós temos aqui. Porque os discípulos não estão lá por desobediência. Os discípulos estão lá naquele barco, foram metidos naquele barco pela ordem de Jesus. Na realidade, eu vou até sugerir-vos que eles foram obrigados a ir. Eles não queriam. Você ler o texto, o texto diz que Jesus os ordenou, Jesus os obrigou. Porquê? Porquê é que não queriam ir? Repare, isto aconteceu exatamente depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles, quando começou o evento da multiplicação dos pães e dos peixes, eles já estavam cansados, eles tinham ido para lá para descansar. Mas veio uma grande multidão e lá se foi o dia de folga e parece que o dia foi muito trabalhoso, porque Jesus prolongou bastante o discurso e os discípulos já estavam a ver se ele despedia a multidão para finalmente descansarem, mas Jesus teve aquela incrível ideia, não, dá-lhes vós de comer. Então começou todo aquele processo que nós lemos em poucos versículos mas que levou muitas horas e deu muito trabalhinho porque Jesus disse vão ver o que é que há lá vão eles, estamos a falar de 20 mil pessoas 5 mil homens, mais mulheres, mais crianças naquele tempo as crianças eram mais que muitas certo? 20 mil assim por baixo 20 mil pessoas à procura do que é que há e só trouxeram o lanche do rapaz e depois Jesus disse, agora vão sentar as pessoas em grupos 50 e grupos 100. Mas Jesus, para que é que é isto tudo? Ok, lá vão eles grupos 50 e grupos 100. Agora Jesus dá aos discípulos e à medida que ele parte o milagre acontece. E agora os discípulos é que dão à multidão. Não foi self-service, não foi tudo a correr atrás dos cestos. Jesus disse, todos sentados e os discípulos a servir. 20 mil pessoas talvez mobilizaram voluntários, mas que deu muito trabalhinho, deu. Eles estão exaustos. Servir 20 mil. Nós quando fazemos uma excursão de igreja com 50 pessoas, alguém sabe o trabalho que dá? A complicação. Eu quero assim, eu quero ir com aquilo, eu quero estar ali, eu quero comer com aquilo, eu quero aquilo, eu quero assim, eu quero. E nós dizemos, ainda bem que é só mais do ainda bem que é só mais para o Ed. 20 mil pessoas. Os discípulos estão exaustos, foi maravilhoso, mas deu-me um trabalhinho. Você sabe, para vermos o maravilhoso de Deus, vai ter que dar muito trabalhinho aos discípulos. Sei, é difícil usar menos nestas alturas então um, eles são servidos e de repente Jesus ainda diz assim agora vão apanhar tudo o que sobrou as pessoas não sabem comer até ao final só porque é de graça vai sobrar, o que é, que é isto? vão apanhar tudo o que sobrou Jesus, isto é biodegradável vão apanhar tudo o que sobrou para que nada se perca e eles trazem 12 cestos não são cestos pequeninos 12 cestos cheios Quantos discípulos é que eram? <risos> Ninguém ficou a ver, não é? Ainda vão apanhar tudo o que sobrou. Isto para dizer o quê? Eles estão exaustos, eles não querem ir. E agora Jesus diz assim, vão para lá e enquanto eu vou receber os agradecimentos. Não. Vão? Jesus. Eles não queriam. Eles foram obrigados. Foi uma ordem de Jesus para se meterem naquele barco. E quando eles estão em obediência a Jesus naquele barco, vem uma grande tempestade. É esta tempestade que é difícil de lidar. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Agora que eu estava a fazer a tua vontade, agora que eu estava a ir mais no culto, agora que eu estava a orar mais, agora que eu estava a ser contribuído, para que esta tempestade, para que esta situação, para que... Deus, como é que é possível? Como é que é possível? E temos que entender isto. As tempestades vêm sobre todos. Então qual é a diferença? Porquê que vale a pena obedecer para quê? Porque quem desobedece vai ao fundo como Jonas. Mas quem obedece é um water walker. Tu podes andar por cima. Quando passares pelo fogo não te queimarás. Quando passares pelas águas elas não te submergirão. Não vais ao fundo. Esta é a diferença. A diferença não está em ter e não ter tempestades. Jesus disse... Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem louco, insensato, que constrói a casa na areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e pratica, e vive, eu vou assemelhá-lo ao homem sábio que constrói a casa sobre a rocha. Vem chuva, vem ventos, vem tempestades, vem sobre quem? Todos. A diferença não está... Ah, isto aconteceu por causa da tempestade. Ah, eu não consigo por causa deste problema. Não, 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 não. Para com essa desculpa. Para com essa mentalidade. Isso é completamente bloqueador. A diferença não está aí. Vêm tempestades, mas aquele que constrói a casa na areia, a casa cai. aquele que constrói a casa na rocha, fica de pé. A diferença não está na fúria da tempestade, está na solidez do fundamento. Não te preocupes com as tempestades, elas vão vir sobre todos. Jesus já disse, no mundo tereis, tempestades, aflições. Vem sobre todos. É porque nós ficamos com a cara a dizer, mas eu sou teu filho, Deus, como é que é possível eu estar a passar por isto? Como é que é possível? Eu, olha, eu já fiquei muito indignado com Deus. Eu não sei se isso já vos aconteceu. Eu vou fazer algumas confissões, não quero escandalizar ninguém, mas eu também não, não, não tenho por hábito de esconder assim estas coisas de ninguém. Já fiquei muito indignado com Deus, já fiquei. Dizia, Deus, como é que é possível? é eu? é comigo? Eu conheço muitos outros, hein? conheço muitos outros. Piores do que eu. Não passam por isto. Nunca vos aconteceu. Tá bem, cá, alguns não, não passaram por isto. Eu já passei por isto. Já tive experiências incríveis com isto. Porque eu depois eu quero que Deus me dê uma resposta. Sou assim? olha, desculpe lá. Houve uma vez que tive uma experiência incrível. Eu estava nele desses momentos de pressão enorme. Eu disse, Deus, ou tu me dizes alguma coisa que eu já estou a ficar... Ah, já estou a ficar, já estou a ficar. E eu meto um, 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 um áudio no carro, meto uma mensagem. Nunca tem mal questionar Se as suas questões o trouxerem para perto de Deus, não tem mal nenhum. Se as suas questões o afastarem de Deus, calhar pode ter algum mal. Mas se o trouxerem para mais perto, eu questiono, questiono e eu chego mais perto. Eu quero respostas, eu vou à procura, eu chego mais, eu quero perceber. E se não perceber hoje, um dia eu vou perceber, mas tenho que sentir, pelo menos tenho que sentir o abraço de Deus às vezes só o que nós precisamos é do abraço. Às vezes os nossos filhos caem, choram, 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 dá um abraço acabou. Já não chora. E eu descobri que às vezes uma queda é uma oportunidade incrível de um abraço incrível, que eles vêm a correr. Só isso valeu a pena. Nós não queremos que eles caiam, mas às vezes quando não é assim tão complicado, só pelo abraço às vezes vale a pena. Quem sabe o que eu estou a dizer? eu pus aquele áudio e a pessoa que estava a pregar Ele disse uma vez, exatamente as mesmas palavras. Há coisas que nós sabemos que não é por acaso, que Deus está a falar connosco diretamente. E aquela pessoa estava a dizer, eu estava a dizer, Deus, mas porquê? Porquê é eu? Porquê é comigo? Porquê é que parece que é comigo? E Deus deu-lhe uma resposta, ele disse, eu vou dar a resposta. E eu disse, uau, e o Espírito Santo, eu vou dar-te a resposta, porque eu quero levar-te mais longe. Amém? O surfista, ele entendeu que a tempestade leva ao mais alto é difícil, é complicada, mas ele sobe mais alto que os outros. O turista vai-se embora. Estragou o dia. A tempestade estragou o dia. Vinha com a toalhinha, com o chinelo. podia estragar. O surfista veio a tempestade, ganhei o dia. Eu acredito que nós começamos, precisamos começar a ter mais aquela mentalidade assim. Não é a tempestade que me vai tirar o dia. Não é a tempestade que me vai estragar o dia. Não é a tempestade que me vai estragar a vida. Se há tempestade... Eu vou andar por cima dela, eu vou subir mais alto. Eu vou subir mais alto. Eu vou subir a lugares onde eu nunca estaria, onde eu nunca subiria, onde eu nunca chegaria, onde nunca seria possível, se não fosse por causa da tempestade. Porque eu estou lá a confiar em Deus, a esperar em Deus, e eu vou subir mais alto. As tempestades vêm sobre todas, essa não é? Mas se eu não tivesse aquela tempestade a se você está à espera de não ter tempestade para estar bem, você nunca vai estar bem você tem de aprender não é como escapar da tempestade, como não ter tempestade. Olha, isso era o que eu queria também, sabe? Uma coisa que eu queria era como não ter tempestade. Se alguém souber, alguém que não sabe o que é ter tempestades, olha, gostava de uma entrevista exclusiva. O livro que eu queria mesmo escrever, e não tenho dúvidas que seria um autêntico best-seller, o livro que eu gostava de escrever é como não ter tempestade. Isso é o que eu queria. Só que como ainda não descobri, não posso. Mas o que nós sabemos é que as tempestades vêm sobre todos. Então, a questão não é se há, se não há, se vem, se não vem, se agora está, se agora não está. Sempre vais ter. Não vais ter esta, daqui a uns anos não vais ter esta. Vais ter outra. Já lá. Alguém disse que nós, nós sempre estamos numa de duas situações: ou a sair de uma tempestade ou a entrar noutra. Alguém está animado aqui? Eu não quero se animar a ninguém, mas. Vamos parar com essa ideia de vida, e vida cor-de-rosa Disneylandias. Não é Disneylandia. Disneylandia é fantástico para visitar, mas tentar viver na Disneylandia não dá. O mundo não é uma Disneylandia. Eu vou estar bem quando não tiver tempestade. Mas não existe. Tens que aprender a estar bem no teu mundo interior. Se não estás bem, independentemente de ou apesar de, nunca vais estar bem. Sabe aquela pessoa que você vê que ela, ela queixa-se, queixa-se, queixa e vocês dizem, ela está-se a queixar do quê? A vida dela até é tão facilitada. É, pessoas que se habituam a queixar na tempestade, sabe o que é que acontece? chega na bonança, continuam-se a queixar. É um hábito, não somos pessoas de hábito. Se eu me habituo a queixar, eu vou-me queixar sempre. Se eu habituo a não me queixar, mas a confiar, a superar, a subir mais alto, a vencer, então eu vou ser assim em qualquer lugar. É isto, temos que ganhar este hábito. Vem sobre todos, vai sempre vir, Vai sempre ter. A grande questão não é essa: o que é que fazes com isso? Como é que lidas com isso? Qual é a tua reação? Qual é a tua resposta? Qual é a tua atitude? Qual é o calibre da tua fé? É isto que faz a diferença. O que faz a diferença? Ah, o outro está assim porque o outro não passou pelo que eu passei. É, muito fácil. O outro é assim porque o outro teve sucesso porque não sabe o que é é a vida. Eu não não, vim de uma família disfuncional. Eu não tive um pai com o outro. Isto é só gente medíocre. Que nunca vai a lado nenhum. Não por causa daquilo que passou, mas porque continua a queixar-se e a desculpar-se. E nós podemos passar do fracasso para o sucesso. Na realidade, não há ninguém que chegue ao sucesso sem passar pelo fracasso. O fracasso é a escola, é o caminho para o sucesso. Qualquer pessoa que faz bem o que faz é porque falhou muitas vezes. Ninguém é bom a fazer seja o que for que não seja bom pela repetição e a repetição... Você vê aqueles jogadores de futebol que fazem aquelas coisas incríveis mas, olha, vou-lhe dizer é mais as que eles falham daquilo que eles acertam. Certo ou não? E vou-vos dizer, para eles terem a técnica e a perícia que eles têm, vou-vos dizer, você não sabe as horas que eles treinam a falhar, a falhar, falha, repete, falha, repete. Quem lida mal com o fracasso nunca chega lá lado nenhum. Passar do fracasso para o sucesso é o mais normal. Passar das desculpas para o sucesso. Isso é que é impossível. Você nunca viu e nunca vai ver. Então, essa é uma coisa que nós temos que lidar. Temos que perceber isso. estado vai sempre ver, Dificuldades vai sempre haver. Não vale a pena estar aqui a medir quem tem a maior tempestade que tem. Se eu tenho a maior onda, sabe que as pessoas agora estão a vir a Portugal para a Nazaré para ter as maiores ondas? E já estão a se porque a nossa onda parece que é melhor maior que a do outro. Toda a gente anda a querer a maior onda. Eles querem a maior onda e a gente anda... Ah, parece que a minha quer ser pior. Parece que os outros é que têm sempre mais dificuldade. Parece que eu é que tenho sempre mais dificuldade. Estamos sempre a medir, não né? A medir as... Olha, a vitória é sempre proporcional à prova. Se tu tens as provas maiores, bom para ti, vais ter a maior vitória. Há muita gente com inveja tua. Alô? Para de lamentar. Se a prova é grande, porquê é que Davi teve uma grande vitória? Porque o gigante era grande. Se ele fosse pequenino, que ele não era nada. Se fosse uma formiga, ele não vencia coisa nenhuma. Não era uma formiga, era um gigantão lá. Por isso é que ele foi o vencedor que ele foi. A vitória é sempre proporcional ao tamanho do teu gigante. Nesta noite eu quero orar é por pessoas que têm provas difíceis, pequeninas. Pessoas que querem provas maiores. Ah oh, não, Hã? não estou a brincar. Nunca é preciso orar por isso. Deixa estar. Se é fiel, fica firme. As provas vão vir. (risos) Ok. Vamos passar então. Jesus mandou os discípulos. Jesus mandou-os. Eu já citei isso. Podemos passar então para a frente. Mais um princípio importante que eu gostava de partilhar convosco. Jesus não é indiferente às tuas tempestades. Os discípulos estão no meio do barco, estão no meio daquela tempestade. E eu não sei o que é que era pior, se era a presença da tempestade ou se era a ausência de Jesus no barco. Porque quando eles estão a lidar com aquilo tudo, nós estamos aqui, Jesus mandou, Jesus mandou, mas onde é que Ele está quando mais precisamos dEle? Nunca lhe aconteceu também pensar nisto? Deus, como é que é? Onde é que Tu estás? O que é que se passa? Porquê que não fazes nada? Porquê que eu clamo e não faço nada? Porquê que esta tempestade está com essa fúria toda? E parece que não fazes nada, mas eu tenho ouvido que tu podes. Eu tenho ouvido que tu fazes. Porquê que não fazes? Quando eu saí do Instituto, tinha as respostas todas. Os pontos todos. Está aqui o professor do Instituto. É muito importante o Instituto. Temos muitas respostas. Mas depois, quando entramos na vida a sério, não temos respostas para muitas coisas. Normalmente eu queria aqueles sete passos como superar a tempestade. Mas depois comecei a pensar, foi o que é que eu faço quando eu dei os sete passos e ainda não superei? O que é que fazemos como os três jovens hebreus, que estão diante da fornalha, fizeram tudo o que deviam ter feito, fiéis a Deus, filho a enfrentam o Nabucodonosor na cara e tal, e Deus é fiel, e Deus é poderoso, e de... não, não, mas agora em vez de... Viste... Ah, muito bem, vocês são fiéis, vocês são maravilhosos. Acaba-se já a fornalha. Não, ainda aquece é sete vezes mais. Ainda piora mais. O que é que fazemos? Quando nós oramos, quando está lá e parece que ainda piorou. O que é que fazemos nessa vida? De repente eu percebi que não havia livros sobre isto. Não havia manuais sobre isto. E foi isso que me levou a escrever alguns dos livros. Não necessariamente para dar todas as respostas. Mas para encorajar pessoas. No meio de momentos em que não vem a resposta. Ainda não vem a solução. Estamos no meio da... na na face da adversidade. No meio da tempestade. E Jesus, onde é que tu estás? Mas é interessante porque o texto diz-nos onde é que Jesus está. Os discípulos pensam, Jesus está lá só a receber agradecimentos da multidão, agradecimentos da multidão, e nós aqui, e nós aqui, Quando mais precisamos dele, como é que isto é possível? Isto não é justo. Mas nós sabemos onde é que Jesus está porque o texto diz-nos, mais tarde os discípulos souberam, Jesus subiu a um lugar mais alto para orar por eles. Ele não estava indiferente. Os discípulos não perceberam bem. Os discípulos só disseram porque aquele é não está aqui, porque é que ele não está presente. Mas Jesus estava presente. Jesus estava a interceder por eles. E Jesus estava a olhar, sabe? Jesus num lugar mais alto. Jesus também estava a olhar por eles. Olhar. Vocês aguentam mais um bocadinho. Vocês aguentam mais uma vigília. E a orar por eles. Jesus não estava indiferente, ele estava a interceder por eles. E não é isso que a Bíblia diz que Jesus faz por nós. A Bíblia diz que ele tendo subido até ao céu, à direita de Deus, no trono, olha o que é que a Bíblia diz em Hebreus, ele vive para interceder por nós. Não, a expressão é muito forte, porque Jesus não tira um tempinho para interceder, Jesus oh, chega lá o anjo, o curuinho, o Rafael desculpa, oh, desculpa, agora vou interceder não, 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 Jesus não tira um tempo Jesus vive para interceder para ele, isto é a vida dele é o foco dele tu sabias disto? tu és o foco da atenção de Deus do cuidado de Deus ele usa os recursos do céu em teu favor Não, não é o que diz a Bíblia aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos ele está a interceder por ti ele está a interceder por ti ele está, a dizer, está tudo controlado, tu não sabes mas eu tenho tudo controlado aguenta firme, estou aqui nesta manhã para dizer a alguém está tudo controlado tu ainda não sabes mas aguenta firme, ele não te abandonou ele não te larga, ele não te deixa ele já investiu demasiado em ti ele deu a vida por ti derramou o seu sangue por ti Ele já não abre mão de ti. Ele cuida de ti. Vamos passar aí à frente, por favor. Jesus vem pessoalmente em teu socorro. Vamos ver aí o texto da Bíblia. Jesus foi ter com eles. Pessoalmente. Quando se trata de ti, Jesus não envia apenas anjo, Jesus não faz apenas intercessão, ele vem pessoalmente em teu, quando se trata dos seus, quando se trata dos discípulos, ele intercede, mas ele vem pessoalmente. Ele é o Deus pessoal, ele é o Deus que não manda outro só. Ele vem pessoalmente, vai ter com os discípulos. Ele não te abandona. Ele não te larga. Jesus é o Water Walker. Significa, esta é a forma como Jesus veio ter com os discípulos. É impressionante este quadro. Jesus vem a andar por cima das águas. E é importante pensar nisto, porque isto não é apenas um quadro bonito. Há aqui uma lição incrível com isto. Jesus está por cima. Essa tempestade que te aflige. Eu posso descer? Não. Vou estragar muito o vídeo. Vou estragar um bocado, não é? Essa tempestade que te aflige. Essa tempestade que abana o teu barco. Essa tempestade que te ameaça. Eu quero-te lembrar uma coisa. Ela está debaixo dos pés de Jesus. Ela pode ultrapassar o teu tamanho, pode ultrapassar a tua força, pode ultrapassar os teus recursos, pode ultrapassar a tua capacidade, pode ultrapassar o teu entendimento, pode superar-te completamente sem saberes o que fazer. Mas eu quero lembrar-te, ela está debaixo dos pés da autoridade, do poder, do controle, do domínio, da soberania de Jesus. Não é a tua tempestade que é grande, é o teu Deus, é que é grande... teu Deus é maior, o teu Deus está por cima. Olha ele anda por cima, não importa o tamanho da onda. Por cima, ele anda por cima, ele está por cima. Não é isso que Paulo diz em Filipenses? Pelo que Deus o exaltou, soberanamente significa que o exaltou ao ponto mais elevado. Não é possível exaltar mais Jesus do que aquilo que foi exaltado e lhe deu o um nome, que é sobre todo o nome, para que ao é nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda a língua confesso os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, que ele é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, é Ele que está por cima, é Ele que é maior, é Ele que domina, é Ele que governa. A crise não domina nada, os governos dominam até onde podem. É Ele quem domina todas as coisas. Ele é maior, Ele está por cima. É que a tempestade tem essa coisa de fazer passar a ideia que está tudo descontrolado ou que ela controla tudo. Não, não, é mentira. Deus tem tudo controlado. Ele anda por cima da tempestade. E há aqui outra lição incrível aqui. Que é esse é o poder de Ele ser o Walker. Ele anda por cima dela. Ele faz da tempestade caminho para chegar aos seus. Nós ficamos sempre com aquela ideia que a tempestade é um empecilho, mas Deus faz da tempestade caminho e nós ficamos com aquela ideia, a tempestade está a bloquear-me a tempestade é o que impede o meu sonho a tempestade é o que impede a minha felicidade a tempestade é o que me impede ter uma vida, não a tempestade não é impedimento nenhum a tempestade, Deus faz dela caminho na realidade em Naum, a Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tormenta Deus tem o caminho na tempestade, nós sempre queremos um caminho mais liso possível o mais liso possível fugirmos dos buracos mas Deus não foge do caminho acidentado Deus não foge da tempestade porque Ele não tem medo dela e ela não ameaça minimamente, Ele faz da tempestade, caminho essa tempestade que tu lamentas, tu chores que gabana o teu barco tanta coisa pois Deus vai fazer dela caminho para cumprir propósitos maiores e para te fazer chegar e subir mais alto Deus sempre fez isso pensa na vida de José Se tu queres pensar em alguém que teve tempestades, pensei em José, teve todo o tipo de tempestades que possas pensar na vida. Vendido pelos irmãos mais velhos. Aqueles que o deveriam proteger e afirmar, venderam-no. Escravo numa terra estranha. Nem sequer podia reclamar nem do patrão, nem do salário, porque não o tinha, nem das condições de trabalho. Não podia reclamar de nada. Talvez foi assim que ele aprendeu a não reclamar e a confiar... a prosperar em qualquer lugar. Depois foi criminalizado por algo que ele não cometeu. Vai para a prisão injustamente. E agora está numa prisão. Depois foi esquecido pelos amigos a quem ele ajudou. Uau. Pensa em alguém que teve tempestades. Agora eu pergunto. Qual das tempestades é que gostarias de tirar da vida de José? Se tu pudesses. Vamos fazer um filme interativo. Nós escolhemos o que é que acontece. Qual é a tempestade que tu tiras da vida dele? Basta tirares uma só tempestade da vida de José e tu abortaste o propósito dele de chegar ao palácio. Basta retirares uma só tempestade da vida de José e tu inviabilizaste o destino, o futuro incrível da governação, da liderança e da bênção em tudo o que Deus fez com ela porquê? porque Deus usa tempestades para fazer o seu caminho Toda a gente pensava que ele estava a ser maltratado, toda a gente pensava que ele era uma vítima e Deus estava a fazer dele um vencedor. Toda a gente pensava que ele estava a perder e Deus estava a fazer ele vencer em todas as ocasiões. Toda a gente pensava que ele nunca mais teria hipóteses, pois Deus está a usar todas as coisas para construir um futuro incrível na vida de José. Porque Deus faz da tempestade caminho. Desde nós vimos isso no mar vermelho, nunca parou de acontecer. Ali estão os israelitas dentro do Mar Vermelho e eles dizem isto é o nosso impedimento. Isto é o nosso impedimento. Isto é o que nos impede de fugir dos egípcios. Mas Deus abre aquele mar ao meio e diz agora passem. E quando os egípcios tentaram fazê-lo, o mar voltou ao curso natural. Morreram afogados. Agora eles olham para trás e veem os egípcios no mar. E agora o que é que eles chamam ao mar? Já não chamam o impedimento. Porque Deus transformou o impedimento em pavimento. Deus fez da tempestade do mar caminho e agora eles olham para o mar vermelho e dizem aquilo que parecia que era o nosso impedimento foi exatamente o instrumento para Deus acabar com os egípcios porque Deus ouve a tempestade não impede nada para Deus não é impedimento, nem é sequer uma dificuldade aquilo que nós chamamos de dificuldade Deus chama de oportunidade aquilo que nós estamos a chamar de dificuldade para que o meu barco continue a andar Deus diz que é oportunidade para eu andar sobre A tua dificuldade é o que cria a maior oportunidade de Deus na tua vida. Ele é o water walker. Vamos ver o que é que aconteceu a seguir? Os discípulos viram-no como um fantasma. Jesus chegou lá e eles nem cantaram o hino, não deram glória a Deus. Que coisa terrível, foi ou não? E chegam lá e ainda lhe chamam de fantasma. Ainda bem que não era eu, eu voltava para trás eu venho aqui agora sou um fantasma meu chamaram fantasma, porquê? sabe porquê? eles já estavam com muito pânico o grande problema dos discípulos não era estarem numa tempestade era que a tempestade já estava neles e quando alguém permite que a tempestade entre dentro deles eles tornam-se tempestuosos isto é incrível nós reclamamos da tempestade e depois tornamos igual a ela tempestuosos reclamamos de uma situação amarga e tornamos exatamente naquilo que reclamamos amargosos Amargos. estamos numa situação negativa e tornamos exatamente naquilo que lamentamos negativos enquanto não permitires que a tempestade entre dentro de ti estás sempre em condições de superá-la os barcos são feitos para lidar com tempestades Os barcos são construídos para enfrentar a tempestade. Só há uma coisa que o barco não vai aguentar. É quando a tempestade entra dentro deles. Aí vai ao fundo. Mas enquanto a tempestade não entrar dentro deles, eles vão continuar. Vão continuar. E este é o segredo. O segredo não é como não ter tempestade. O segredo é, aqui não entras. Sobre todas as coisas que se guarda, que deves, sobre todas as coisas que tu deves guardar, guarda o teu... A chave não está na condição, está no coração a chave não está na situação está no teu coração e todas esta situação não, não, não é esta situação, é o teu coração como é que está o teu coração? se tu guardas o teu coração, se não permites que a tempestade entre cá dentro tu estás sempre em condições quem está cá dentro não é a tempestade é o meu Deus que está cá dentro isto é o templo do Espírito Santo aqui há paz, lá fora há tempestade este é o poder da nossa casa na minha casa mando eu eu tenho a chave não entra lá quem quer Na rua anda quem quer, anda ladrão, anda bandido, anda quem for. Na minha casa só entra quem eu quero. Alguém entende o que eu estou a dizer? A minha casa não é um reflexo da rua. O teu coração não deve ser um reflexo do tempo. Como é que está? Estou com mau tempo. O problema não é o tempo. Sempre vai haver mau tempo problema é tu seres tão vulnerável e dependente do tempo, isso é um indicador não estás assim tão dependente do teu Deus nós não podemos ter um reflexo nós te... a temperatura do teu corpo não é a temperatura que está lá fora certo? porque nós não conseguiríamos viver assim nós temos formas de controlar a nossa temperatura, eu não, temos casacos temos casalhos temos aquecedores, é ou não? Nós não somos um reflexo do meio ambiente. Nós, nós não temos a temperatura que está lá fora. Porque é que depois na vida tu, tu ficas com a temperatura Ai, está a tempestade, fiquei assim, está assim. Não, 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 não controla, tu, tu és responsável sobre a tua temperatura. Tu tens autoridade sobre o teu interior de tal maneira que nem Deus entra sem a tua permissão. Não há nada que entre, não há preocupação que entre, não há ansiedade, não há problema. Ah, é por causa dos problemas. Não é. Problema não é o um problema. Problema é quando permites que o problema entre dentro de ti para te tornares problemático. Controla o teu interior. Guarda o teu coração. Põe trancas, pões trancas, pões muros, pões portas, só entra o que tu queres, sai o que está a mais, só entra o que tu queres. Não entra quem bate à porta. Certo? E mesmo que haja ladrão que arromba e que entra ilegalmente, ilegitimamente, garanto-vos uma coisa, não importa o tipo de ladrão, podem até invadir, podem invadir a minha casa, mas eu garanto eles não ficam lá muito tempo. Então, mas como? Se eles forem muito mais que tu? Se eles forem mais fortes? Não quer saber. Eles não ficam lá. Porque eu chamo as autoridades. Porque na minha casa mando eu. Entende? Sabe qual é o problema de muita gente? Entra ladrão, entra salteante e dá, dá, dá chazinho e bolachinha. Chazinho e bolachinha. E depois diz assim, sai por favor. Diz assim, sai por favor. preocupação. Está a ver como é que muita gente lida com a preocupação? A preocupação é um ladrão. Pior que aquele que possa entrar na sua casa. E depois dá a bolachinha, chazinho. Sai, sai. Não sai, estou aqui tão bem. Você tem dar chá, você alimenta-me. Gente que alimenta a preocupação e depois quer que ela vai embora. Não vai embora com alimento. Vai embora com luta. Inimigo, enfrenta-se. Preocupação, inimigo, ansiedade, é inimigo. Não diga, ah, mas é por causa de você não conhece a minha vida. Não, não. Não é por causa da sua vida, não é por causa da tempestade. É porque você está a permitir. Você está a tornar-se vulnerável e vítima porque você ainda não descobriu que você é mais do que vencedor por aquele que o amou. Você não percebeu a autoridade que tem, o poder que tem no nome de Jesus. E Deus também não pode obrigá-lo a fazer isso. Levante-se e lute que houve uma geração de Deus que não herdou a terra porque não queria lutar. Queria a terra na bandeja. E Deus não dá na bandeja. Deus dá pela peleja. Vai a luta. Enfrenta. E mostra quem manda. Porque o nosso Deus é quem manda. Eu acho que já ultrapassei o tempo. Não. tá bom. Ah, ainda tenho tempo. Então, os discípulos agora veem fantasmas em todo o lado. O próprio solução em pessoa vem ter com eles e eles veem fantasmas. Nunca vi uma pessoa assim, uma pessoa está a ver fantasmas em todo o lado. Você está a falar de promessas, ele fala dos problemas, você fala de sonhos, ele fala dos pesadelos, você fala de oportunidades, ele fala de dificuldades. Afaste-se dessas pessoas. Se não conseguir influenciá-las, afaste-se. Ah, mas quando é da minha família, vá, esteja só com ela à mesa de Natal. Vá mantendo a distância. Esteja com ela, claro que sim, mas vá mantendo distância de influência. Alguém entende o que eu estou a dizer? Okay? então, não veja os fantasmas em todo o lado vê Jesus em todo o lado porque é ele que está em todo o lado vamos passar à frente Jesus concentrou-se agora é que é impressionante Jesus, quando eles né, como é um fantasma, um fantasma, Jesus dizia disse, sou eu, não tenham medo vamos lá ver o que é que Jesus disse vamos ver ali o texto nesta tradução, está tudo bem, sou eu não tenham medo Jesus disse, tenham ânimo. Noutras tradições diz: tenham ânimo. E eu fico assim, Deus, ânimo? Espera aí, ânimo. <risos> então as ondas continuam, as ondas continuam, o vento continua, o barco continua. Mas como é que eu vou ter ânimo? <risos> há pessoas que ficam... Hum, há pessoas que ficam mesmo furiosas quando a gente, tenha ânimo. Nunca, nunca, nunca dou assim. Vão, Se você diz isso, não é você. Não é, você, não é? Você não sabe a minha vida. Como é que é possível você dizer isso? Às vezes é difícil dizer a pessoa que tenha ânimo diante daquilo que ela está a viver. Mas sabe, há pessoas que recusam-se a ter ânimo. Mas há outras que nós vamos para dar ânimo. Situações tão complicadas. E ainda saímos lá e é ela que nos dá ânimo. Qual é a diferença? A atitude. E agora repare Jesus não se concentrou nas ondas para acalmar os discípulos. Jesus não acalma o mar para acalmar os discípulos. Jesus concentrou-se em acalmar os discípulos. Sou eu. Não tenham medo. calma. Olha aqui, está tudo controlado, está tudo bem. Eu estou no controle eu estou por cima das águas. Sou eu. O primeiro movimento de Jesus é acalmar os discípulos e não é acalmar o mar. E nós dizemos, quantas vezes nos recusamos a acalmar só porque o mar ainda não acalmou? E no entanto isso é errado. Porque Jesus não acalma o mar para acalmar os discípulos. Porque caso contrário, a tua calma, a tua paz vem da bonança e não vem dele. Entendes? Jesus quer... E esta lição só se aprende na tempestade. Jesus quer que aprendas a receber e a experimentar a paz. Não porque, está tu, não porque as ondas acabaram. Não porque o mar está em paz. Mas porque tu recebes a paz de Deus. Porque aprendes a depender dele na tua vida. É por isso que a Bíblia é chamada... A, a paz é chamada na Bíblia da paz que excede todo o entendimento. É por é que, é é que é isso que excede o entendimento? significa que ela é experimentada quando nunca seria de esperar nem de pensar. Não dá para pensar, não dá para entender, como é que eu posso ter paz no meio da tempestade? É isso, é a paz de Deus, excede todo o entendimento. Então, não fiques à espera que o mar acalme para poderes ter calma quando Jesus quer te acalmar antes de acalmar o mar primeiro ele quer-te acalmar a ti e depois ele vai acalmar o mar ok, vamos para a conclusão no meio da dificuldade Pedro viu uma oportunidade ali no meio daquela dificuldade toda Pedro disse Senhor se és tu manda-me ir ter contigo isto é muito importante no nosso processo da superação Será que tu és daquelas pessoas que vê uma dificuldade em cada oportunidade, ou és daquelas pessoas que vê uma oportunidade em cada dificuldade? Um Pedro viu ali uma oportunidade, as ondas continuam ali. Há aqui uma oportunidade também. Então se és tu, eu também quero fazer como tu. Eu também quero ser um waterwalker. Temos estado, é uma boa oportunidade para tu também seres um water walker. E é isto que eu gosto em Jesus. E vamos terminar então. Jesus sabe qual foi a resposta de Jesus. O Pedro. Não, Pedro, tu não podes. Sou eu. Como é que tu podes achar que alguma vez tu poderias te isto? Sou eu, filho de Deus. Posso andar por cima das águas. Não, Jesus disse. Vem. foi ou não? Vem. Jesus está a dizer assim. Pedro, esta coisa de ser walker não é só para mim, é para todos aqueles que confiarem em mim e olharem para mim confiarem no meu poder, confiarem naquilo que eu posso fazer, Jesus disse-lhe, vem, Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus se a tempestade não para não pares tu, não fiques parado, não fiques bloqueado não fiques deprimido, tu podes andar por cima, tu podes ser um waterwalker isto não é só uma coisa exclusiva do Filho de Deus, ele está a chamar-nos também para andar por cima das ondas às vezes, Deus faz parar o mar. Outras vezes, Deus está-te a fazer andar por cima das águas. Tu tens que entender, se a tempestade não para, então eu também não vou parar. Eu vou andar por cima dela. Eu vou ser alguém que está por cima. Eu vou ser mais do que vencedor. Eu vou caminhar na direção do propósito de Deus e daquilo que Deus tem para mim. Vamos ficar de pé. Durante muitos anos eu lidei uma dificuldade que eu tinha perguntava a Deus porquê esta tempestade porquê esta tempestade, porquê esta tempestade até que eu aprendi esta tempestade é porque chegou a altura de aprenderes a andar por cima dela chegou a altura não de viveres uma vida sempre à espera de não ter tempestade mas a viveres uma vida onde superas a tempestade onde andas por cima, onde ela continua mas ela deixou-te afetar onde ela continua mas ela não te influencia onde ela continua mas ela não é o teu Deus onde ela continua mas ela não te limita não te bloqueia porque a tua vida não está mais dependente das circunstâncias tu não estás como o tempo tu estás como Deus porque foste criado à imagem e à semelhança de Deus para refletir a imagem e a semelhança de Deus e não para refletir a imagem e a semelhança do teu meio ambiente a tempestade é uma oportunidade Alguns de vocês também têm lidado, talvez, com algumas dessas lutas na vossa vida, porque é que isto continua? Porque é que isto continua? Porque Deus está a querer trabalhar em ti, Deus está a querer levar-te mais alto. Aqueles que esperam no Senhor subirão e voarão como as águias. Sabe como é que a águia sobe quando vem a tempestade? Sabe o que é que a Bíblia está a dizer quando vem a tempestade? Coelho, olha, a andorinha já fugiu dali antes do, antes do inverno. A andorinha já foi embora porque ela vai, ela anda com, com o tempo. Hum? Deus não nos compara à andorinha, Deus compara-nos à águia. O coelho já vai para a toca. Os animais tudo a fugir. A águia faz uma coisa louca. A águia voa na direção da tempestade. A águia voa e toda a gente... A águia está doida. A águia está... E ela voa na direção da tempestade. Até que ela ultrapassa a tempestade. E ela voa por cima da tempestade. Aqueles que esperam o Senhor subirão como as Water walker. A tempestade continua. A tua oração já não é Deus para a tempestade. A tua oração é... Deus, isto não me aflige mais. Eu vou cumprir o teu propósito com ou sem tempestade. Com ou sem crise, eu vou aprender a andar por cima como o meu Deus. Tu não precisas de uma palavra profética a dizer que a crise vai acabar? Tu só precisas da palavra que diz vem. Se a crise não para, se a tempestade não para, anda por cima dela, não tenhas medo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Tu vais andar por cima. Tu vais andar por cima. Tu tens potencial demais para ficar à espera no barco, à espera que a tempestade passe. Deus quer-te fazer andar por cima. tens conquistas, vitórias, experiências incríveis. E vais dizer, toda esta dificuldade, toda esta tempestade foi caminho. Foi caminho para eu experimentar tudo. Tudo aquilo que Deus queria fazer na minha vida fecha os teus olhos e no lugar onde estás eu quero perguntar se alguém quer aceitar Jesus como o seu salvador talvez está a ser transmitido também online talvez alguém está-nos a acompanhar online e não é por acaso e tu percebes que isto é para ti mas ainda não aceitaste Jesus como o teu salvador e eu quero dar-te uma oportunidade nesta manhã de aceitar Jesus como salvador tu nunca podes ser um water Walker sem o Water Walker na tua vida tu precisas de Jesus como o teu salvador poderes aprender a andar com Ele e como Ele. Levanta o teu braço. Eu quero orar por ti esta manhã. Pessoas que querem aceitar Jesus. só Agora, estou vendo o seu braço. Mais alguém aqui? Quero que repita comigo esta oração, convidando Jesus a entrar na sua vida, talvez online, alguém. Este é o a Bíblia diz, todo aquele que clamar pelo nome de Jesus será salvo. Este é o teu dia. Coisas grandes vão acontecer na tua vida fecha os teus olhos só para te concentrares e repete assim, Jesus, eu preciso de ti. Eu te aceito como o meu Salvador e o meu Senhor. Perdoa-me, entra na minha vida e faz a tua vontade. Amém. Ao terminar ainda quero orar por pessoas aqui, eu sei que eu trouxe esta palavra para alguém, nem que seja para uma pessoa. Deus vai te levantar numa força maior ainda estado não te vai mandar abaixo. Talvez há pessoas que tenham estido abaixo da tua força. Mas tu diz, eu quero renovar a tua força. Tu não renovas a tua força porque não tens esperado no Senhor. Tu estás à espera da bonança. Nesta manhã muda o objeto da tua esperança. Tu não fiques à espera da bonança. Espera no Senhor. Vais renovar as tuas forças. E vais subir e voar como as águias. Pai, conheces cada um aqui nesta manhã? Conheces cada vida? Conheces cada situação? Algumas dramáticas, difíceis? Algumas, há pessoas nem sabem como é que vão sair dela. Deus, eu oro para que nesta manhã haja uma força imparável do teu espírito, do teu conforto, do teu abraço, em nome de Jesus. E esse sentimento de que está tudo controlado. E vai ficar tudo bem. Deus... Dá-nos essa graça de andar por cima da tempestade e de viver no teu propósito, na tua vontade. A ver as coisas grandes que tu tens e queres de cada um de nós, em nome de Jesus.